0: hacer un resumen. El jueves tuve estudio presencial con, con alg algunos creyentes de la iglesia de Aragón y, y entonces yo dije no pues está todo todo está clarísimo a ver vamos a continuar con Apocalipsis 11 y cuando empecé a hacer preguntas lo único que... las únicas caras que vi fue así como las de ustedes el domingo pasado de... ¿Saben de qué trata el libro de Zacarías? Mm, así de San Juan y de Rito. Entonces dije, creo que tengo que ir más despacio. Bueno, les voy a leer... les voy leyendo todo el capítulo 9 para hacerles un resumen. Acuérdense que el capítulo 9 trata del dios guerrero que va a rescatar a su pueblo... En este caso, el rescate implica precisamente que puedan adorar a Dios en paz, pero obviamente se, re, se va a hacer referencia a profecías hacia el futuro, o sea, que ni siquiera se han cumplido algunas de ellas, algunas otras ya. Pero realmente, de aquí en adelante, lo que vamos a estar viendo en el libro de Zacarías son profecías ya este, hacia el fin. Bueno... Entonces se los leo, dice: La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrach y sobre Damasco. Entonces, esto es, si se acuerdan, ¿alguien se acuerda qué frontera es esta? Al norte. Exactamente, al noreste. Ok. Dice: Porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y, todas, y de todas las tribus de Israel también jamás será comprendida en el territorio de este, ¿okay? Sigue siendo la frontera del norte. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, ¿ok? Los mercaderes, los fenicios, eso es la frontera norte, este, exact, eh, occidente, ¿ok? Noroeste. El Líbano, ¿ok? Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles, He aquí el Señor la empobrecerá. Y herirá en el mar su poderío y ella será consumida de fuego. Lo que le carga a Dios a los tirios y a los idóneos. Es una especie de Apocalipsis 18 que en los estudios de Apocalipsis ya llegaremos que hacen son los poderosos de la tierra porque son los que manejan el dinero. Luego verá Ascalón y temerá Gaza. También se dolerá en gran manera así como Ekron, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Que okay, Ascalón, Gaza, Ekron, son ciudades filisteas, entonces aquí estamos hablando del occidente, esto era, esto debió de haber sido parte del territorio de Israel, pero acuérdense que no lo conquistaron, Que okay, esto está hablando de los problemas que tienen ahora al occidente, entonces ya trató acá, acá y ahora acá, ok, bueno, este, versículo 6, habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos, Quitará la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Y quedará también un remanente para nuestro Dios. Y serán como capitanes en Judá. Y Ecrón será como el jebuseo. Entonces está diciendo que aún estos pueblos filisteos van, van a convertirse muchos de ellos. ¿Sí se entiende? Y entonces cuando dice que les va a quitar la sangre o sus abominaciones, se refiere a que ellos no son kosher. ¿Ok? Es comen con sangre, esos comen moronga. ¿Ok? una vez un señor de Argentina que pues, no sé si nos siga viendo se enojó porque entonces la morcilla que no la puedo comer pues no en teoría no mi cuate el único que los discípulos nos dijeron que no comiéramos pero pues allá tú ¿no? entonces cuando dice aquí este que les va a quitar la sangre y las abominaciones ya no van a andar comiendo perro rata lo que sea ¿ok? ¿por qué? porque se van a convertir Jebús era la ciudad de Jerusalén ¿se acuerdan? era un enclave gentil que conquista David bueno ok, versículo 8 entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor porque ahora miraré con mis ojos ok entonces aquí ya se va a empezar a introducir el concepto de, de Dios como pastor porque implica que los va a ver ok este y luego les explico la raíz y eso lo que quiero que vean es esta profecía a, a estos que regresan y que tienen la bota persa encima, más a todos los que los están persiguiendo para que no construyan el templo. Y entonces Dios les promete a través de Zacarías, no, no se preocupen, yo voy a acampar alrededor de ustedes. ¿okay? Cuando piensen que estos están viendo ruinas, porque Dios quitó su protección del templo y de la ciudad y fueron arrasados. Y ahora que ven las ruinas, Dios les dice, no se preocupen, yo voy a acampar alrededor de ustedes y ya no, ya no va a pasar más el opresor sobre ellos. Ok, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión <coughs> da voces, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Entonces, ¿se acuerdan que <coughs> David manda a sentar a Salomón, sobre su mula, y es una especie del destape, ¿se acuerda Entonces ya le dice, ya, te paso el cetro, Salomón, y paséenlo en la mula. Entonces aquí viene, el, el entre comillas, el sucesor de Salomón, que también es un rey pacífico, por eso viene sentado en su mula, humilde. ¿Okay? Acuérdense que Salomón no es el dios guerrero, es el dios de paz, como Jesús es el príncipe de paz, ¿okay? ¿se acuerdan de la raíz de... Shalom, como se saludan los judíos, que Shlomo es pacífico. ¿Ok? Entonces en teoría esto ya todos lo, todo esto lo vimos. ¿no? Jesús cumple esta profecía y por eso a Jesús, se acuerdan que le llamaban el que había de venir, así le decían al Mesías, lo tomaban de este versículo ok dice versículo 10 y de Efraín destruiré los carros y los caballos de jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra ok entonces acuérdense que para ellos el mundo está debajo de un domo entonces cuando habla de los fines de la tierra es que todo el mundo ok cuando venga a reinar Dios se volverá el Dios de Israel ¿Sí se entiende entonces vamos a tener un mundo pacífico ok cuando dice que su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra cuéntese que para ellos el mar implica dos cosas es como una especie de lo que rodea este domo en primer lugar y es, una, y es un símbolo del caos entonces <ríe> ni los ríos ni el mar ya van a ser embravecidos ok por eso luego llega un apocalipsis 21 y ya no había mar bueno y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, aquí ya está introduciendo esta idea de que no hay remisión sin sangre ok, y de que el, el, el pacto está salpicado de sangre y eventualmente será salpicado por la sangre del Mesías, yo he sacado y esto es lo que vimos la semana pasada, tus presos de la cisterna en que no hay agua Ya el sitio ya duró mucho ya ni siquiera tenemos <coughs> con qué mantener la vida, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y ahí nos quedamos. <coughs> ok, entonces, bien, va a venir este Dios que va a destruir los carros, todos los elementos de guerra, ya que reine la paz. Ok, su señorío va a ser hasta los confines del mundo. Y luego viene esta invitación, ya no vivan en depresión, ya no vivan en esta ansiedad, este, prisioneros de esperanza, estos que están presos en la cisterna. Ya, yo los voy a restaurar el doble. Y luego, ok... Va, va a continuar esta idea del, del dios guerrero que finalmente destruye todos los elementos de guerra y seamos todos felices Solo quiero aprovechar el viaje para enseñarles unos pasajes de cómo cómo jesús citaba la biblia y la implicaba ok pero lo voy, se los voy a combinar con otro versículo bueno les leo el que sigue versículo 13 porque entesado, esto es el arco, está jalando la cuerda del arco para atrás. Para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha y despertaré a tus hijos, Oción, oh contra tus hijos, o oh Grecia y te pondré como espada de valiente. ok va a citar a otro de los eventuales enemigos de su pueblo. <coughs> Grecia ya era un pueblo que venía en ascenso. ...y eventualmente los griegos van a derrotar a los que hoy están pisando a los... ...o bueno, tienen sometidos a los judíos que es a los persas. ¿Ok? Los persas y los griegos se van a odiar. Por eso, no sé si se acuerdan... ...los persas dividían a las diversas regiones que iban conquistando en satrapías... ...y los griegos utilizaban la palabra sátrapa en sentido peyorativo. Como lo usamos nosotros también... ¿Sí? Ese es un sátrapa, y un persa diría: ese es un rey, oye, pues lo estás honrando. No, no, o sea, lo estoy lo estoy denigrando. Bueno, entonces los griegos eventualmente van a conquistar a los judíos, ¿no? se van a ir al oriente y van a ser un. Y Alejandro pues, va a ir conquistando todo, y, los judíos, y eventualmente Alejandro de Macedonia va a morir y su reino se va a dividir en cuatro, entre sus cuatro principales generales. Y a Israel le va a tocar estar siempre entre dos descendientes, bueno, entre los dos generales, uno Seleuco y Ptolomeo. Y entonces los pobres judíos van a tener que abrir el periódico todas las mañanas para ver si le pagan a los Seleucidas o a los Ptolomeos el impuesto, porque entre los dos se van a estar peleando. Es todo lo que va narrando Hay que a veces es difícil de entender el capítulo 11 del libro de Daniel. Pero lo que les quiero decir, y en ese sentido también Babilonia y Persa lo sabían hacer, <coughs> los babilonios conquistaban también de forma intelectual a, a los pueblos lo mismo que los persas muchas cosas de ángeles y el sorbastrismo y eso pues obviamente afectó toda la región pero los maestros los maestros hechiceros van a ser los griegos ¿Por qué? se acuerdan que los griegos introducen cuatro instituciones a donde van llegando ¿Quién se acuerda Exactamente, claro, sí. el templo, ok, entonces estos son mis dioses, además mis dioses son, están bien desquiciados, estos te deben de gustar, o sea Zeus, sus esposas lo andaban persiguiendo, a ver ahora con qué amante lo encontraban, <coughs> piensen en, este, ¿cómo se llama? Super Dionisio organizando las borracheras, la palabra simposium, <ríe> sí que, ahí fui a un simposium para un griego, el simposio era la borrachera, ¿eh? O sea, se reunían entre otras cosas era, era la fiesta, era la comida, la, la el simposio el, el hoyo 19 para los golfistas exactamente entonces introduzco el templo te enseño acerca de mis dioses y mis dioses son lo máximo ¿sí? o sea eh, piensen en Apolo la, 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 la belleza este, en este caso masculina era como el metrosexual eh, su hermana Artemisa Sí, piensen en Afrodita, eh, introduzco el templo, porque te voy a lavar el cerebro, pero lo voy a hacer con una de una forma muy sutil, porque te voy a involucrar en mis historias, y mis historias están todas dañadas, te voy a hablar de Electra, de Edipo, Ajá. <coughs> todas estas historias bien, bien enfermas, lesbos, de ahí viene la palabra lesbiana, safo de lesbos, okay. <coughs> número tres, el estadio, todos los fines de semana tú te pudieras estar quejando de la política, o de la situación, o pudiera estar leyendo la, 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 la nota conspiracionista, pero no, prefiero que, que el domingo, el domingo es el British Open, tenés esto ahí brutito todo el día, Este, luego juega México contra El Salvador, a ver qué hace ahora la, selección, la decepción mexicana, si me explico, ya llegarás el lunes cansado y frustrado y continuarás con tu vida miserable, vas a chambear para ver qué compras, con la ilusión del nuevo iPhone o la... O la computadora más grande, con más memoria, o los tenis Nike más grotescos, con más suela. Y para eso chambeas, para eso vives, para eso vives, hasta que te mueres. ¿Sí ya se deprimieron? ¿Ok? Pero todo esto, todas estas necesidades yo te las despierto a través del teatro. ¿Ok? Entonces, llevamos el estadio, el teatro, el templo. ¿Qué otra cosa introducían? ¿Mande? El eh? marketing. Sí, el agora, el comercio, el comercio uh -huh. y si tú no das cierto, si tú no le rindes tributo a mis Dioses, no puedes entrar al, a la compra y venta. ¿Qué otra cosa? El gimnasio, el gimnasio, el gimnasio. la escuela, y acuérdense, los jóvenes van a ir, van a aprender varias cosas entre ellas, la belleza y que el hombre es la medida de todas las cosas. El cuerpo humano es lo más este, estéticamente hermoso. Y entonces ven, pues el que lanza el disco hasta la fecha. Todos estos conceptos, los... Si ¿sí me explico el, el abdomen marcado, etcétera, que para los griegos es lo máximo. Uh -huh. Entonces, la medida de todas las cosas no es Dios. El que le otorga, eh, como les diré, eh, dignidad al ser humano no es Dios, sino tu estatus. Entonces, si tú naces con un defecto, eh, inmediatamente yo te desecho. Había una institución que se llamaba Sublatus, en donde yo entrego a mi hijo. <coughs> y el Sublatus podía ser, más o menos de esta manera, revocable o irrevocable. Si tú ibas y, y entregabas a tu hijo en un, en un tiradero de niños, había sitios en donde esto era irrevocable y nadie podía ir por ellos. Pero había otros en donde sí era revocable y tú como esclavista podías ir a... Obviamente los niños morían por la exposición en, pues en pocas horas, pero ahí estaban los esclavistas y en su rollo, hagan de cuenta, darwinista antiguo, los medían, les ponían ciertas cosas para ver si iban a ser esclavos fuertes o débiles, entonces esto deje, este déjalo morir. Entonces el mundo griego, desgraciadamente, eso lo cuentan los libros de Macabeos, va a conquistar no solo desde un punto de vista militar sino también intelectual a los judíos al grado que los los griegos andan en cueros por las calles al grado que los judíos van a ver al, <coughs> al hombre griego caminando por las calles y van a hacer no me pregunten cómo lo hacían en la antigüedad una reversión de la circuncisión se hacían una cirugía este es el grado de influencia que sobre el pueblo de Dios van a tener los griegos. <coughs> Al grado que cuando Antíoco, ya saben, todo el rollo de que pone la estatua de Zeus y eso, empieza toda esta idea de desecrar el templo y de deshonrar a los israelitas, muchos judíos lo ven como un, verdaderamente un liberador. Uh -huh. Y ahora les termino de decir por qué quise incluirles el tema este griego. <coughs> ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra vida? Miren, vayan a Lucas 7.18. <coughs> y quiero que les voy a enseñar varias escenas y quiero que vean lo que se está tratando. Todo esto obviamente lleva mucha jiribilla. Okay. miren, se los, se los leo desde el se los leo desde el desde el 11 Lucas 7, 11, ahí están bueno dice, aconteció que él iba a la ciudad que se llama Naín por ahí anduvo Eliseo <ríe> Eliseo es posterior a quién, es discípulo de quién? De elías. de elías, muy bien. Y a Juan el Bautista lo confunden con quién? Con elías. Ok, ¿por qué? Porque hace lo mismo, se viste igual. Exactamente, se viste igual, pero ¿de dónde más sacaban los judíos que iba a venir Elías? Sí, sí se le puede asociar con el desierto. Ahorita, les, ahorita, si llegamos ahí, les digo por qué. De Malaquías. de Malaquías, exactamente, Malaquías 4. He aquí yo envío a mi mensajero que irá delante de tu faz. Yo envío al profeta Elías antes que venga el día terrible. <coughs> Hasta la fecha, los judíos durante la Pascua, vamos a pensar que es una familia de siete, ponen ocho lugares para quién? Para Elías, por si viene Elías a anunciar que ya llegó el Mesías. Y entonces el Mesías nos va a liberar de este mundo podrido, como Moisés en su momento nos liberó de Egipto. Entonces, por esta zona, Eliseo levantó a un muerto. ¿Ok? Entonces, para que ubiquen la, la escena, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Esto es muy malo porque la señora acaba de ser condenada a la mendacidad a menos de que algún familiar cercano <coughs> sí, la, la sostenga. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Eh, ok, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. ¿Se acuerdan en, en una de las resurrecciones, de, de, de esta de Eliseo? La señora tiene mucho aprecio por, por Eliseo, porque Eliseo le dice, oye, ¿qué quieres? No, pues mira, soy estéril. Y más adelante les voy a decir por qué era muy importante la, la ser fructífera en la antigüedad, ¿ok? Y por qué, y yo ahí se los voy a dejar de tarea, que lleguen a la conclusión de lo que hoy está sucediendo, por qué los reyes eran vistos como, como pastores, pero bueno, nada más se los dejo ahí y luego se los explico. El caso es que le dice la, la señora, oye, pues es, no, no, no tengo hijos, no te preocupes, yo voy a rogarle a Dios y tú vas a tener un hijo. Total que luego el hijo se muere y le dice a la señora, le manda a llamar a Eliseo, oye, ¿para qué me diste esta ilusión si ahora ya se me murió mi hijo? Y entonces Eliseo es así como no puede estar pasando esto, resucita y se lo entrega, he ahí tu hijo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos una escena similar a lo, a la, a lo que hubiera sucedido con Elías o con Eliseo, ¿ok? entonces, el pasaje ya nos había indicado que muchas personas venían con Jesús y otros venían saliendo con la con, con el entierro entonces se, se arma la marabunta entonces muchas gentes van a ser testigos de esto ok versículo 8 perdón este 16 y todos tuvieron miedo y glorificaban a dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y dios ha visitado a su pueblo ¿Por qué? porque ellos tienen la idea de que llevamos <coughs> para estos instantes más o menos 600 años de que dios ya no ha venido con nosotros hemos sido dominados por babilonios persas griegos y ahora romanos entonces ya vino dios ok y se extendió la fama de él por toda judea y por toda la religión eh, por toda la religión eh, y por toda la región de alrededor ok los discípulos de juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó a juan y perdón y llamó a juan a dos de sus discípulos entonces ya se enteran, ¡oye qué crees! Tu primo acaba de levantar un muerto. Y entonces él dice: yo soy Elías que iba a anunciar la llegada del Mesías. Y además el Mesías ya levantó un muerto, ¿ok? Entonces ya llegó el Mesías. Sí, pero trae a, trae a cada discípulo que no puede ser. O sea, imagínense con el genio de Juan el Bautista, o sea. Como que no es la forma de recibir a alguien en la iglesia. Serpiente, así me explico. A ver, ¿qué clase de víboras? ¿Sí? No, se, se van todos. Ajá. Lejos de atraer, Juan los asustaba y además en andrajos. Y... Entonces, como que no es el predicador así que. No es el llevó el Austin, ¿están de acuerdo? Tú, el gran milagro. Tú eres lo máximo. No, pues por eso lo tiene lleno el lugar, ¿no? Entonces, yo creo que cuando leemos ¿no? que las multitudes venían a bautizarse con Juan, si en la fila había 40, acababan 3. Entonces, entonces, no llena el perfil mesiánico mi primo. ¿Habré, ¿habré anunciado al, al equivocado? Ok, entonces llama a dos. Acuérdense, dos. ¿Por qué? Porque un solo testigo no da fe en la ley. Entonces llama Juan a Joana, dos de sus discípulos, dice versículo 19, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Ok. Le llama el que había de venir, ¿por qué? Por Zacarías 9:9, lo acabamos de leer, he aquí tu rey viene a ti, justo y salvador. Así le decían al Mesías, el que ha de venir y va a traer la paz. Entonces le está citando Zacarías, ¿eres tú el que había de venir? Y entonces, fíjense la respuesta de Jesús. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Está bien. El dar la vista es, una, es un rasgo mesiánico, Exactamente. ¿Dónde? En Isaías. En Isaías, dice Charlie, ya te dije, en Isaías. <risa> Nada más que tiene 66 capítulos. Entonces llega el rabino Smolensky y se entrevista con Charlie. Y Charlie le cita este pasaje. Mira, fíjate cómo aquí el autor va metiendo cosas. Es, la, es Naín, en donde Eliseo levantó por la región a un muerto. Entonces, no es que se le ocurrió nomás a, ahí a Lucas decir tarugadas. O sea, está llenando el perfil mesiánico y en ese instante sanó es ciegos. Ok, es Isaías 35. Ok, que los ciegos iban a recibir la vista. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a Juan al darle vista a los ciegos? Yo soy el Mesías, efectivamente. Ok, quiero que hagan el ejercicio. ¿Qué le está preguntando realmente Juan a Jesús? Sí, muy bien, Vero. Ya lo había yo dicho tres veces. No, es broma. Este, <risa> sí, es lo que le van a preguntar. Ok, entre otras cosas. ¿Qué le está preguntando? Sí, muy bien, yo lo acabas de leer, ¿verdad? Pues que ¿dónde está la paz que iba a traer? Entre otras cosas, sí. Está confirmando la confirmación? Confirmando la confirmación, esto es como subir para arriba, mi Daniel. O bajar para abajo o entrar para adentro, muy bien. ¿Qué le está preguntando? Que iba a salir de la Exactamente, mi Dios. ¿dónde dice? No, no, no dice ni Isaías. Dice en Zacarías 9, y lo leímos la semana pasada y lo acabamos de leer, yo voy a sacar a quienes. A los prisioneros, a los presos. ¿Dónde está Juan? En la, en la cárcel. ¿Qué le está preguntando? Ya eres el Mesías, ¿verdad? Y si tú eres, entonces, ¿qué va a suceder? Porque el que había de venir, versículo 9, dice que va a librar a estos. Versículo, ¿qué es? 11, 12. O sea, es un párrafo abajo. Quiero que vean, lo que quiero que vean es cómo se transmitían la Biblia, cómo la conocían. Y Jesús, ¿qué le dice a Juan el Bautista? ¿Qué le dice a los mensajeros? ¿Le dice que lo va a sacar del bote? No, él se va a otro pasaje mesiánico y lo actúa. En pocas palabras le está diciendo, sí Juan, sí soy el Mesías, pero no vas a salir de la cárcel. ¿Sí se entiende? se entiende? A ver, váyanse este. A ver, Mateo 25. Eh, digo, este, Mateo 21. Ese es el... Váyanse para atrás. Y ahorita se los caso con esta idea de los griegos. ¿eh? Versículo, a ver, se los leo desde el 12. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa será casa de oración, eh, perdón, mi casa, casa de oración será llamada, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, es una cita de Isaías, si mal no recuerdo, 56, y luego el pasaje este famoso de Jeremías 7, eso ya no lo vemos, nada más quiero que vean lo que les va a decir Jesús aquí a los fariseos. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Nuevamente una refer referencia a Isaías 35. Isaías 35, 5, si mal no recuerdo, es que le va a dar vista a los ciegos y el cojo brincará como el siervo. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, <coughs> y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, es lo que estos te dicen. Y Jesús les dijo, sí, Nunca leíste, es de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, y dejándolos, salió fuera de la ciudad y posó ahí. Entonces le dicen, oye, ¿no ves lo que estos cuatro están diciendo? Y Jesús les dice, sí, nunca leyeron que de la boca de los que maman, porque la idea también, muchachos, puede que haya muy chicos, piensen gente, niños de nueve, diez años, fundaste la sabiduría, ¿qué les está citando? ¿Alguien tiene ahí una referencia en su Biblia? No. Salmo qué? A ver, váyanse al Salmo 8.2. Lo que Jesús está haciendo al decirles eso, sí, nunca leyeron que de los niños, de los que maman y de los niños fundaste la sabiduría. ¿Qué está haciendo Jesús? Exactamente. ¿Por qué? exactamente, fíjense, ahí están, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, ¿para qué?, ¿qué les, ¿qué les dijo?, dice para que, para hacer callar al enemigo y al vengativo, ¿qué les dijo?, sí, exactamente, les dijo que se callen, se los dijo de una forma muy elegante, pero les dijo ya cállense. Les pongo un último ejemplo. A ver un toy este, váyanse este lo vemos al final. A ver, váyanse a este pasaje en donde dice que si estos callaran las piedras hablarían, es misma misma escena de la entrada triunfal. ¿Cuál es este? Se me des... Es que se me desconchifló mi... 19, Lucas 19 otra vez, a ver... Váyanse de regreso. Quiero que vean cómo Jesús se dedica a dar unas cachetadas con guante blanco... Que ellos, que su, su público entiende... Pero que nosotros no entendemos porque nos perdemos de muchísimas cosas. Fíjense, Lucas 19, a ver, se los leo desde... Se los leo desde el... Desde el 30 y 38, dice diciendo bendito el, que, el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas entonces ahí está la gente con sus palmas diciendo el salmo 118 entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos él respondiendo les dijo os digo que si estos callaran las piedras clamarían ¿qué les está diciendo? ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasa? ¿por qué dice eso Jesús? le dicen, no, oye, están diciendo que eres el Mesías el, el, el enviado de David y están con sus palmas, con esta señal de victoria que eran, habían heredado de los macabeos y bueno, ¿y cuál es el problema? ¿alguien sabe cuál era el problema? ¿por qué los fariseos se indignan de que la gente lo recibiera con palmas? Sí, lo están comparando con David, ¿y eso qué implica? ¿Qué puede pasar? Que él no es el rey. <ríe> que él es el rey, y entonces. Acuérdense que ellos no creen en Jesús como el Mesías. <ríe> ¿Mande? El que va a librarlos de la bota romana. Exacto. Bueno, y entonces los romanos, ¿qué van a hacer? <ríe> van a dar un despliegue de poder, ¿sí? Para que esta colonia brutita, extraña. Le tenemos que dejar un no me olvides porque ya empezaron con sus aires mesiánicos en plena Pascua. Entonces cada vez que les llega la Pascua, estos cuates están esperando a su nuevo Moisés que los libere. Y entonces le dicen, diles que se callen. Y entonces Jesús les dice, mira, si estos cuates se callan, van a empezar a clamar las piedras, ¿ok? Tú eres de G316 satélites, Sí, ya sé qué les dijo. ¿Qué les dijo? Que salgan de los sepulcros, inciso A. <risa> Muy bien. A ver, váyanse al libro de Habacuc capítulo 2. Ahí están, Habacuc 2.9. Fíjense cómo... <coughs> Ahorita llevamos Isaías 35, Isaías 56, Jeremías 7, el Salmo 8, y aquí llega Sabacuc, todo en una misma escena, ¿eh? el Osana, Salmo 118, fíjese cómo el autor, o los autores bíblicos, están esperando que los lectores conozcan el resto de los libros, para, si ¿sí me explico? no es que voy, vayan a poner un pie de página, esto lo menciono porque, si, si se entiende? Sino que está esperando que... Ah, mira, yo ya sé lo que ellos están implicando. Fíjense, Habacuc 2.9. ¿No? ¿Qué les dije? Sí. Ok. Dice... Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida... Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. <coughs> Estos son los mismos que van a matar a Jesús, que van a planear. ¿Qué les dijo Jesús? Las piedras van a empezar a clamar y hay del que edifica la ciudad con sangre. ¿Si ¿Sí se entiende lo que les dijo? Ustedes son unos asesinos. Que están planeando mi muerte. ¿Por qué? Porque hacía unos días Jesús había resucitado a Lázaro. Y entonces Sanás junta al Sanaderín y dicen: Oiga, más vale que perezca uno que toda la nación, porque los romanos lo van a escuchar y se van a asustar y nos van a venir a matar y entonces le dicen a Jesús, dile a tus discípulos que se callen porque sigues con tus aires mesiánicos y sí sabemos que por ahí anda Lázaro al que hace unos días resucitaste, no lo podemos negar y Jesús les dice, mira si estos cuatro se callan las piedras van a clamar y en, en, su, en su mente es ah, las piedras van a hablar, me está citando a Habacuc y las piedras me van a decir hay del que edifica la ciudad con sangre entonces me está amenazando <coughs> o me está diciendo que yo o sea me está diciendo que él ya sabe que lo queremos matar Fíjense cómo se implican cosas. Ok, ¿por qué les, les hice el comercial relacionado con los griegos? Porque los, 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 ¿cómo les diré? los gobernantes obviamente van aprendiendo de sus, de sus predecesores cómo controlaban al pueblo. Por ejemplo, en Francia, una vez estaba yo ahí en un tour, de, nos decía la guía, todos estos jardines tan bonitos <coughs> los hacían para que la gente no se juntara en los cafés para discutir política. ¿Ok? Los maestros del show son los americanos. Ellos mismos dicen, no hay business como el show business. ¿Ok? Piensen en... Piensen en la cantidad de, de películas, todas ya casi hoy muy de, descaradas, o sea, ya no, ya no esconden. Ayer estaba yo viendo una, una película que estaba viendo mi hija en la cama de las ardillitas, y atrás, <coughs> en el portarretratos del cuate, hay una estrella invertida con el pico muy hacia abajo. Es un, o sea, una foto de Bafomet, el que adoran los masones, del demonio este. Ya son cada vez más descarados. Este, la cantidad de propaganda que consumimos todos los días hemos sido cautivados como diría la Biblia por la hechicera ahí es una referencia a Babilonia y por eso no, 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 yo no entiendo esto ¿por qué? Por, diría Dios ¿por qué? ¿por qué tú no lo entiendes? ¿por qué tú no sabes qué estoy citando? ¿por qué no puedes ir mientras lees la Biblia haciendo tus referencias cruzadas? porque la propaganda nos fascina nos relaja. Yo no sé si ustedes sepan que cuando el ser humano está profundo en la tele, está en un estado tipo hipnosis, entre dormido y despierto. Por eso, ¿qué quiere cenar? Ajá. No, no, que qué quiere cenar. Ajá. Sí, la persona está bruta frente al televisor. ¿Y qué es lo que sucede? Y lo mismo sucede con la música. Los filtros los bajas. Y te puedes estar metiendo la cantidad de indoctrinación que quieras, tú no estás filtrando. A diferencia de la lectura, cuando tú lees, tú, estás, tú sí estás filtrando y estás rebotando las ideas contra el autor. Es más difícil engañarte a través de un libro. No quiere decir que no se pueda. Pero obviamente Alistair Crowley dice, oye, mi cuate, ¿de qué? De indoctrinarte a través de un libro, porque además eres flojo para leer. A poner una televisión en el hogar de cada familia. Una película que tiene todos, todos los goles así satánicos, es este, digo, les decía yo de la forma del agua, es Volver al Futuro. <coughs> es Volver al Futuro. No les doy detalles porque no quiero acabar en la cárcel, este... Pero uno de los detalles más grandes, y no lo notamos porque no estamos despiertos, es cuando el Marty, ¿se acuerdan? Este, Michael J. Fox, llega a la casa de su mamá ¿Y qué están trayendo por primera vez a la casa? ¿Quién se acuerda? No sé, Ahí sí, es, todos respóndeme. ¿eh? O no, mejor me quedo callado porque... <ríe> no me sabía yo la del Salmo. Pues no me voy a ventanear que si me sé esa. La tele. <ríe> un, había un satanista muy famoso que dijo, vamos a colocar una de estas en cada hogar. Y así vamos a destruir a la familia. Exactamente. La televisión se volvió en, a mediados del siglo XX el altar familiar el sitio alrededor del cual la humanidad se reunía y ahí se acabó no es casualidad que los 60s no se alcanzaron con el radio se alcanzaron con la tele la destrucción del ser humano por completo y de ahí para el real lo que les estoy diciendo es gravísimo porque, al igual que los griegos conquistaban de forma intelectual y espiritual a sus conquistados, sí. así te mantengo, no solamente hecho un siervo, sino que amas tu servidumbre. Eso es lo peor. Como le dice Morfeo a Neo cuando va caminando por la calle. ¿Se acuerdan? ¿Esa sí también la vieron o no? O se van a hacer los tíos lolos. La matriz Neo es un sistema. Ese sistema es nuestro enemigo. Cuando vas caminando por las calles, ¿qué ves? Maestros. Carpinteros. ¿Por qué, ¿Por qué mencionas carpinteros? ¿Tendrás alguno en mente? Abogados. Las, las mismas mentes que queremos liberar. Pero mientras no las liberemos, les dice, ellos son parte del sistema y son parte de, nuestro, de nuestros enemigos. Y les dice... Y estas mentes, dice, están tan acostumbradas, tan imbuidas, que no solamente aman al sistema, lucharán okay. por venderlo. Es Hollywood pitorreándose de la risa de la humanidad. Tiene un chorro de contenido gnóstico y es por eso pasa una... Por eso pasa en ese instante una chava vestida de rojo. Charlie, ¿me estás diciendo que debo de ver también películas para saber de la Biblia? No, no. Lo que pasa es que cuando entiendes lo que aquí Dios está diciendo y todo este mundo desde Babilonia, la hechicera, te das cuenta cómo, en el caso de los judíos, y así lo narra el libro de Macabeos, no solamente toleran su servidumbre, la aman. Y están dispuestos a luchar por ella. Hoy tenemos una humanidad, o sea, ya, ni las manos mete, dispuesta a luchar por su servidumbre ¿eh? y defenderla hasta el último palmo. ¿Por qué? Hay otro video de otro satanista muy famoso, este es de los 70's, en donde dijo, vamos a infiltrar todos sus seminarios, y no se refería a los seminarios católicos. Hoy te metes a una librería cristiana, y lo digo con todo el respeto, es veneno lo que te están ofreciendo ahí. Es género, es feminismo, es ateísmo, es gnosticismo, es destrucción, no hay nada. Si ustedes un día ven la librería cristiana y ven Gandhi, Charlie me dijo que a Gandhi. Ajá. O sea, no, 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 olvídense es tétrico, pero la filosofía de estas personas era, ustedes no solamente van a abrazar nuestras ideas, las van a defender, o sea, hoy ustedes ven a los predicadores americanos, o sea, es más entretenida y más edificante una mañanera, o sea, y ya, y ya me volé todas las bardas, en serio, son pocos, los hombres que se, que se paran delante de una congregación, abran su Biblia. Vamos a leer la Biblia. Los otros son puros mensajes motivacionales. ¿Qué sucede cuando tú a una congregación le hablas, le das un mensaje motivacional todos los domingos? ¿Qué, qué mensaje le mandas? Que en, el, en este mundo puedes ser feliz. Cuando Jesús va camino a la cruz, les dice, miren, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Porque va a llegar el día en que digan, dichosos los vientres que no fueron abiertos. A una sociedad que ve el fruto del vientre como una bendición. O sea, va a llegar el día en que digan, hay de las que estén encinta. Oye, Charlie, es que tu mensaje es espantoso. Sí, por eso hoy somos tan poquitos. <risa> Pero acuérdense, decirle a una persona que todo va a estar bien en este mundo es prepararla para la frustración. Miren, no sé si afortunada o desgraciadamente, he tenido la bendición, no, no era algo que yo no, honestamente hubiera buscado, pero tengo la bendición de que me escuchan muchas personas jóvenes. Yo en mi juventud sí me hubiera escuchado, me hubiera gustado ese mensaje agrio, crudo, el motivacional no, 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 no me hubiera gustado, porque yo hubiera dicho, no, enséñame el libro, no, 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 no me motives. O sea, para motivación me regreso a chupar. En serio, necesito que me digas o sea, dónde estoy parado. Y como dice Salomón, el que añade sabiduría, añade tristeza, añade dolor. Porque cuando despiertas, dices, oh, oh, creo que me han estado engañando todos estos años, va A veces me imagino a Dios así limándose las uñas y diciendo, Charlie eres brutísimo. <risa> 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 ¿O okay. Hay un libro, nunca lo leí, cuyo título era Dios mío, quítame lo bruto. Ajá, pero yo lo debí de haber escrito, ¿ok? Lo debí de haber escrito yo hace años. ¿Qué dice la Biblia? Más sabio soy que mis enseñadores, porque he guardado tus testimonios. Ya voy a acabar. El fin de todo discurso oído, diría Salomón, es este. Por favor, pasen tiempo con la Biblia. Pasen tiempo con la Biblia. Ahora que estoy, bueno, el jueves empieza a dar este Apocalipsis 11. ¿Por qué están vestidos de silicio los dos testigos? ¿Por qué están vestidos de luto? ¿A qué clase de humanidad se dirige Dios a través de dos hombres a los que le dice te vas a vestir de luto cuando le hables al mundo? y no es no es lo que los cristianos están escuchando los domingos los cristianos están escuchando vístete de gala pásala súper bien mi cuate porque es qué mensaje le mandamos a las personas que están sufriendo cuando nosotros decimos vamos a pasarla súper ¿eh? y no está pasando nada que nos vale que no nos importan entonces piensen en esos misioneros, a Don Irán Jodson, que iban a Birmania, a Hudson Taylor, a China. ¿Para qué vas allá? Quédate en tu país, maestro. Sé feliz, vives en el primer mundo de tu época, Jodson. Vuelvete un médico, gana lana. No, yo quiero ir a China. ¿Para qué quieres ir a China? Livingstone, ¿a qué vas a África? Te van a matar, además. No, yo tengo esta ilusión de que los perdidos conozcan a Dios. Yo no me voy a quedar en mi zona de confort. No te dan premio por eso, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿A poco no te dan premio en el cielo por haber sido feliz? No. Y termino con esto. Cuando, cuando a Esther le avisan que Mardoqueo anda vestido de silicio, ¿se acuerdan qué es lo que hace? Le manda a decir que se cambie de ropa. Todos defendemos la Matrix todos en algún punto es no me digas la neta por favor porque no la quiero saber es Esther es la super reina ¿eh? mardoqueo ya llegué al reino ya la hice no lo eches a perder no te engañes Esther tú eres igual de hebrea que nosotros y te va a ir igual que a nosotros y eventualmente también amante acaba matando no te engañes los amalecitas que dejó vivo Saúl nos siguen cazando. No te engañes. Bueno, pues pásenme mi traje de silicio, ayunen por mí y en tres días veo si me muero. Entonces les quise poner estos ejemplos de Abacú, de, de cómo se citan las escrituras para que para llegar a esta triste conclusión. Yo no yo me hubiera perdido de lo que están hablando, yo no sé de qué están hablando. Cuando Jesús le dice que el hombre tiene que nacer del agua y del Espíritu, le está citando Ezequiel, ¿se acuerdan? Ezequiel 36. Pero nos lo perdemos. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Cuando le dice el bien sopla donde quiere y oye su sonido, le está citando Eclesiastés. Pero damos unas interpretaciones, como decía un, un súper <coughs> erudito de la Biblia, dice las peores bestias del apocalipsis muchas veces son sus intérpretes. <ríe> sí, porque pues no, no tienen todo el fondo de... De estar lee y lee y lee. Entonces Dios llega con Ezequiel y dice: Te comes este rollo, te va a amargar el vientre, eso se lo dice a Juan. Va a ser dulce acá, pero te va a amargar. Y luego a Juan, tómenlo como si hoy Jesús estuviera llegando a cada uno de nosotros sus portavoces y diciendo: Ya salte del confort, mi cuate, tengo este libro. Sí, pues está lleno de condenas y de infierno. Pues sí, pues es el que te salvó, es el que transformó tu vida, ¿no? Pues sí. Entonces, cómetelo. Vívelo. Enséñalo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Y por qué se los digo? Como dijera Pablo, asidos de la palabra de vida para que en aquel día yo no haya corrido en vano, dice Pablo. Si el mensaje que el predicador da no se traduce en que el pueblo de Dios ame la Biblia, el predicador es total y perfectamente inútil. No sirvió de nada. Lo ideal es, hijo, me acuerdo que mi pastor, un tipo sabio, chistoso, agradable. Ay, no, no. Ok, pero mira, no me acuerdo de ni de su nombre. Lo que sí me acuerdo es que me generó, me generó unas ganas y una curiosidad por ir al libro y aprenderlo y amarlo. Es mejor que llegue el predicador y, lo, y ni su nombre se acuerde, pero que Dios diga, me alimentabas bien a las ovejas, mi cuate. Ah, no, si pues eras un tipazo y la gente no, no me citaba a mí. Decían, es que el, el predicador fulano dijo, es que el predicador mengano dijo. No, no sirve de nada. No, por eso no hay premio. Por eso no hay premio. La idea es, como dijera Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe. Me porque no me van a dar fotos, pues, o sea, no me van a dar premio, pues, salgo yo. Entre menos salga y más honra a Dios, más premio me toca al final. Esa es la inversa. Bueno, entonces, mis queridos... La idea es que cuando vayan leyendo los evangelios, ah, mira, esto es lo que está implicando, esto es lo que está pasando, este es el fondo. ¿Y por qué? Porque se saben lo de atrás. Y eso va a saturar sus mentes y eso es lo que nos va a dar la fe. Para navegar lo que nos quede en este mundo. <coughs> bueno, pues vamos a orar y nos vamos. <coughs> Dios te queremos pues honrar Dios, darte las gracias por por tu revelación Dios, por la palabra que tú nos diste Dios esta es la vida eterna que que te conozcamos a ti y a Jesús a quien tú enviaste ayúdanos Dios a atesorar todo lo que Jesús dijo y todo lo que tú fuiste inspirando a todos tus profetas Dios que hablaron en tu nombre bendito seas Dios danos la gracia Dios, la disciplina para que no pase un solo día de nuestra vida sin que pasemos tiempo contigo, con tu escritura Dios <coughs> y en compañía de tu palabra. Que la amemos Dios, que la leamos, que la memoricemos. Gracias Dios por todo lo que tú nos has dado. Te pedimos todo esto Señor y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.